0: plushcare.com slash
1: Stichwort Drehbuch, der Podcast vom Verband Deutscher Drehbuchautoren. Ich bin Oliver Schütte.
2: Hallo und ich bin Hanna Huge von serienjunkies.de.
1: Wir haben heute einen besonderen Anlass. Wir haben eine Kooperation zwischen zwei Podcasts hier in Deutschland.
2: serienjunkies.de trifft?
1: Stichwort Drehbuch.
2: Gott, das, das klingt so, als ob wir es geübt hätten. <lacht> <lacht> wir haben
1: es aber gar nicht geübt, nee.
2: Genau, und wir sind heute hier, weil wir gemeinsam, oder ich auch mehr oder weniger die Ehre hatte, dieses Jahr in der Jury von dem Up-and-Coming-Filmfestival gewesen zu sein, mit dem Oliver zusammen. Und wir Ende November, vom 23. bis 26. November, ich glaube 87 Filme haben sehen dürfen von dem deutschen Nachwuchs. Und wir gerne ein Special darüber produzieren würden.
1: Genau Nachwuchs heißt äh, eigentlich zwischen 3 und 27 waren die Filmemacherinnen und Filmemacher also zum Teil wirklich sehr sehr jung, äh, kann man wirklich sagen, es waren da durchaus äh, Filmemacherinnen und Filmemacher im Alter von 5, 6 Jahren, aber natürlich die Mehrzahl waren entweder Schüler im Bereich von 16, 17 Jahren oder auch ähm, Filmemacherinnen und Filmemacher aus der aus Hochschulbereichen. Das sowohl von den Filmhochschulen als auch von anderen Schulen, die sich mit Medien und Film beschäftigen.
2: Und es war wahnsinnig spannend, jetzt wirklich so viele Werke innerhalb von drei Tagen zu sehen. Und unter anderem durften wir auch den Bundes... Moment, nicht, nee, dass ich es falsch sage, Bundesschülerfilmpreis ver vergeben. Und das war natürlich wahnsinnig spannend, mal zu sehen, was in den Schulen auch gerade passiert. Also wir durften insgesamt sogar vier Werke auszeichnen.
1: Genau, wir haben einen Preis vergeben an diesen Bundesschülerfilmpreis und drei Preise, ein reiner Nachwuchspreis. Die Bundesschülerfilmpreise werden vergeben eigentlich an ganze Klassen oder Gruppen, die in der Schule Filme machen, im Gegensatz zu den anderen Filmen, die manchmal auch von einzelnen ähm, jungen Menschen gemacht worden sind. Da kann sich jeder letztendlich bewerben, insgesamt, für diesen Preis. Das findet schon seit vielen, vielen Jahren statt, das Festival, alle zwei Jahre in Hannover und ist inzwischen auch ein internationales Filmfestival. Das heißt, es gab auch eine internationale Sektion, da waren wir nicht in der Jury, da haben wir sozusagen dann auch gar nichts sehen dürfen, haben dann nur die Gewinner bei der Preisverleihung gesehen oder Ausschnitte davon gesehen. Vielleicht sagen wir mal ganz kurz, sagst du mal ganz kurz, wer mit uns noch in der Jury war.
2: Genau, da hatten wir einen sehr bunten Mix und zwar unter anderem die Casterin Karima El Jamal, Auch ganz interessant mal den Casting-Blick zu sehen. Wir hatten einen weiteren Autor und Produzenten, glaube ich auch, aber vor allem Autor, den Ciao Cefcek und wir hatten eine Szenenbildnerin mit dem Team, die Reinhild Blaschke.
1: Genau, es war ein, eine sehr schöne Arbeit, kann man wirklich sagen, natürlich sehr intensiv, weil wir... Im Grunde genommen 13 Stunden lang pro Tag Filme geguckt haben. Die Filme waren von einer Minute bis, ich glaube 45 Minuten war der längste Film bei uns und dann gab es dazwischen auch immer Zwischenjury-Sitzungen, die zum Teil dann danach auch bis 24 Uhr gingen. Also es waren sehr intensive Tage, die wir hatten.
2: Absolut. Und es war eine sehr interessante Diskussion. Aber ich wollte auch nochmal kurz darauf eingehen, was ich ganz toll fand. Wir haben ja, wie gesagt, diese Filme wirklich gemeinsam gescreent mit Publikum. Also vor allem die Macher waren auch vor Ort. Die wurden angekarrt, muss man ja fast sagen. Ähm, und es war halt wahnsinnig fasziniert, weil ich glaube, ich würde sagen, von 80 bis 90 Prozent aller Filme, die wir sehen durften, waren auch der Regisseur, mhm. die Autoren oder jemand vom Team zumindest dabei, wenn nicht sogar das ganze Team. Und was ich sehr spannend fand, auch ähm, diese Veranstaltung wurde moderiert vom Stefan Rupp und er hat das wirklich fantastisch gemacht. Er hat äh, ein Kurzinterview gemacht nach jedem Screening äh, mit den Machern und das war ganz faszinierend zu sehen, wie er fünf bis zehn Minuten maximal mit den Leuten auch spricht über ihr Werk und wie toll es war, vor Publikum solche Werke zu sehen und dann natürlich mit euch darüber zu diskutieren und einfach faszinierend zu sehen, was man selber sieht, was andere sehen und wie man dann darüber diskutiert.
1: Vielleicht zur Erklärung für die, die nicht aus Berlin-Brandenburg kommen. Stefan Rupp ist ein Moderator hier beim rbb in Berlin. Ich kann mich da nur anschließen. Sehr, sehr gut gemacht. Es ist anstrengend für alle Beteiligten da zuzugucken, aber er hat die Moderation sehr, sehr locker, aber auch sehr informativ gemacht. Es ist dann tatsächlich immer sehr interessant gewesen, von denjenigen, die das gemacht haben, hinterher zu erfahren, wie sind sie dazu gekommen, was für Probleme gab es bei der Erstellung. Und wer das eigentlich ist, dass man mal wirklich die Macher und Macherinnen dann dahinter auch sieht und sich dann zum Teil auch ein bisschen überraschen lässt nach dem Motto, oh, so jung hätte man jetzt gar nicht gedacht. Und vielleicht kann man nochmal sagen, was Jung betrifft, in der internationalen Jury ist eine lobende Erwähnung ausgesprochen worden und wir alle kriegten dann nur mit, der Filmemacher kommt aus Schweden und wer kam dann auf die Bühne, da kam ein wirklich... Fünfjähriger Junge auf der Bühne, der natürlich auch kein Englisch oder Deutsch sprach, mit seinem Vater zusammen. Das war sehr, sehr bewegend, kann man fast sagen, zu sehen, dass sein Film anscheinend so gut angekommen ist, dass die Jury eine lobende Erwähnung ausgesprochen hat.
2: Es war sowieso faszinierend, fand ich, wie viele ähm, junge, also Kinder muss man fast sagen, oder Teenies aus eigenem Interesse einen Film produziert haben. Also da waren natürlich äh, Filmklassen mit dabei oder die diesen Projekt gemacht haben. Es waren aber auch äh, unter anderem, äh, können wir auch, glaube ich, direkt erwähnen, äh, Girl in the Mirror, ein sehr schönes Projekt von einer jungen Filmemacherin, die, glaube ich, 15 war, als sie das Projekt gestartet hat, die wirklich einfach ihre fünf besten Freunde und Freundinnen irgendwie zusammengetrommelt hat und dann ein 18-Minuten-Werk äh, produziert hat, was auch bei uns in der engeren Auswahl war. Und sie hat das nicht gemacht, weil jetzt irgendwie die die Schule das beauftragt hatte oder es irgendwie einen Fach gab, wo man das machen müsste oder irgendwas Abgeben musste, sie hat das wirklich aus Eigenregie gemacht. Und das wirklich wir heutzutage durch natürlich die günstigen Möglichkeiten von, von Kameras oder, oder Handykameras sogar und Schnittmöglichkeiten, dass selbst 15-Jährige wirklich einen 18 minüter produzieren können, der bei solchen Festivals in die engere Auswahl kommt. Faszinierend. Mhm.
1: Und man kann natürlich sagen, wir haben hier die Zukunft gesehen, die Zukunft des deutschen Films. Nicht alle davon werden ähm, später mal im deutschen Film arbeiten, aber durchaus auch bekannte Filmemacher haben da bei dem Festival angefangen. Die haben da ihre ersten Filme gezeigt, sind prämiert worden oder auch nicht prämiert worden. Aber insofern gibt es natürlich, abgesehen auch von den Personen, wo man sagen kann, die, denen begegnet man dann vielleicht in 10, 15 Jahren nochmal, ist natürlich immer die Frage, was interessiert die Filmemacher, gerade was ist so en vogue, welche Themen werden da verhandelt und da wollen wir uns ja auch drüber unterhalten, welche Art von Film ist gerade en vogue und welche Themen werden verhandelt, welche Genres vielleicht auch, ne?
2: Ja, es war wahnsinnig mutig. Also ich glaube, wir können schon mal vorweggreifen, dass rein thematisch und auch vom Genre insgesamt da faszinierend, was wir gesehen haben in den 87, 87, 87 Werken. Und ich glaube, wollen wir gleich mal über die Gewinner eigentlich sprechen? Wollen wir mit denen anfangen?
1: Ja, vielleicht fangen wir tatsächlich mal an, indem wir ein bisschen was über die Gewinner erzählen. Auch Willst ähm, du mal anfangen?
2: Genau, wir hatten ja den ähm, Bundesschülerfilmpreis. Ich hoffe, wir ich sprechen wieder richtig aus. Und da hat ein Werk gewonnen, äh, was sich Tahir nennt. Und das war von einer jungen Filmemacherin, die wir auch kennengelernt haben, die, glaube ich, 17 war, als sie den Film produziert hat. Wir reden jetzt natürlich aus unserem Gedächtnis. Verzeiht, wenn wir nicht alle Fakten haben. Ähm, und sie hat es gemacht. Das war, glaube ich, in, ihrer Projekt, in ihrem Projektjahr zwischen dem, vor dem Abitur auf der Waldorfschule, wenn ich das richtig zusammenkriege. Und es war ein... Faszinierendes Werk, was wir sehr früh in dem Screeningszeit gesehen haben. Also an, einem, ich glaube, am ersten Tag sogar. Und es war wirklich technisch perfekt. Also ich habe selten ein Werk gesehen von einer jungen Künstlerin oder jungen Filmemacherin, was technisch so fertig schon war. Und es fiel dadurch natürlich wahnsinnig auf, weil es einfach eine, eine super Kamera hatte, tolle Schauwerte. Wir hatten eine Geschichte gesehen, vielleicht gehe ich da mal kurz rein. Wir sehen einen, einen jungen Mann in einer Kleinstadt, der irgendwie so ein bisschen gemobbt wird, glaube ich, von seinen Kollegen und sich später dann herausstellt, ich mache es jetzt sehr schnell und Spoiler auch ein bisschen, dass er in einer Waffenfabrik arbeitet, die seinem Vater gehört und er auf einen jungen Syrer, oder gar nicht so jung, auf einen Syrer trifft, der einen Job sucht und später halt in dieser Waffenfabrik arbeiten soll. Können okay, wir das so ungefähr genau. hin? Ja.
1: Das ist ein Flüchtling, wie du schon sagtest, der gekommen ist und natürlich Kriegserfahrung hat und feststellt, dass seine Erfahrungen, seine Gewalterfahrung, die er gemacht hat, mit diesen deutschen Waffen passiert ist. Und also diese Konflikte, die da auftauchen, interessantes Thema, interessante Perspektive auf das Thema, wirklich eine ungewöhnliche Perspektive und das war perfekt erzählt. Darum haben wir auch den Preis vergeben, weil es auch ein Thema aufgreift, was interessant ist, was aktuell ist. Und wie gesagt, eine Perspektive hat, wo man sagt, ja, das findet man erstmal nicht so leicht wieder in dem, was wir sonst so sehen. Ne?
2: Und es war auch sehr subtil. Also man muss ja sagen, dass bei diesen vielen, sage ich mal, jungen Filmemachern sieht man relativ wenig Subtilität, finde ich, weil das irgendwie meist so die ersten Werke sind und man will, man, man hat sich ja selber noch nicht so ganz gefunden, wie man jetzt Geschichten erzählt. Und es war so ganz zart erzählt. Also man wusste am Anfang gar nicht, worum geht es jetzt. Und erst nachher kam auch so auf so ganz leichten Füßen eigentlich diese Geschichte mit dieser Waffenfabrik, mit, wir haben Waffen gesehen, wo sie dann erzählte, wie sie so ein, ich glaube, so, so ein Plastikmodell irgendwie online bestellt hat und was auch super aussah. Wir haben am Anfang auch BBC-Aufnahmen gesehen von der Bombardierung und von, von Waffeneinsätzen in Syrien, die sie sogar direkt mit der BBC abgeklärt hat, was ich auch immer gut finde, wenn die Filmemacher sich Gedanken machen um Lizenzbilder und Lizenzmusiken, die sie verwenden, finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Und es war einfach wahnsinnig rund und stark wirklich durch die Erzählung, aber auch die die Brillanz in der Machart sehr heraus.
1: Wo man bei dem Thema ist, ich hatte gesagt, es ist eigentlich natürlich ein politisches, aktuelles Thema. Das war eigentlich relativ wenig. Es gab wenig Filme, und ein, zwei andere noch, die sich mit politischen Themen beschäftigt haben. Es gab noch einen Film von Flüchtlingen selbst gemacht die einen auch wirklich sehr charmanten, interessanten Film gemacht hatten, wo man merkte, okay, die haben keine filmische Vorerfahrung, aber die haben ihre eigene Problematik filmisch verarbeitet, ohne das direkt zu erzählen. Aber ansonsten waren die Filme und die Themen, die da gemacht worden sind und verfilmt worden sind, wenig politisch. Es waren andere Themen, zum Teil sehr persönliche Themen, aber das große Ganze im Blickfeld, das kann man sagen, hat die jungen Filmemacher erstmal nicht interessiert. Liegt vielleicht an der Komplexität. Ich kann mir vorstellen, dass es vor Jahren noch anders war, dass man da vielleicht mehr politische Filme hatte. Aber das ist im Moment nicht
2: en vogue. Ähm, ich finde, man sah auch in den, <lacht> im Bundesjugendfilmpreis, dass viele Themen eigentlich immer um Schule gingen. Klar, wir haben dann irgendwie auch Werke gesehen von von Zehnjährigen, von Zwölfjährigen. Und natürlich drehen die ja auch über das, was sie am besten kennen. Da war viel, da war so ein Actionfilm drin, der auch eigentlich ganz witzig war, mit einem so eine Harry-Potter-Darstellern, mit Zauberkraft, mit Special Effects, mit einem Dinosaurier, der irgendwie in der Turnhalle rumläuft oder was war das im, im Umkleideraum. Ähm, wir haben Mobbing-Inhalte natürlich auch gesehen von von vielen... Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber viele weibliche Filmemacher haben sich eher mit Mobbing oder Schönheit beschäftigt. Also, ich finde, man merkt sehr stark, dass natürlich im jungen Alter man das dreht, was einen gerade persönlich betrifft.
1: Wobei natürlich die Filmemacher zum Teil dann auch schon älter waren. Ich sagte, es ist möglich, es bis 27 da einzureichen.
2: Also ich war jetzt gerade noch bei dem jugend genau, genau, Bundesschülerfilmpreis genau. so rum. Genau, da
1: gibt's zwar keine Altersbeschränkung, aber da die Teilnehmer aus der Schule kommen müssen, war auch das Feld da ungefähr bis 18, 19. Der, der Bewerber oder der Filmemacher auch. Genau, vielleicht kann man noch mal ganz kurz <lacht> weiter schildern, wen die Jury, wen wir da noch ausgezeichnet haben und warum es, worum es da ungefähr geht. Die, es gab keinen ersten, zweiten und dritten Preis, die waren alle gleichberechtigt, die Preise. Und äh, also der einer der Preise, den wir ausgesucht haben, ging an.
2: Am Tag die Sterne?
1: Genau, am Tag die Sterne ist ein Thema gewesen, wo es letztendlich um Amoklauf ging, aber auch wieder eine interessante Perspektive, weil der Amoklauf war schon lange, lange Zeit vorbei. Es ging darum, wie die Menschen, die davon betroffen waren, damit umgehen. Da kommt ein, ein, ein Bruder eines Amokläufers wieder zurück in das Städtchen, in das Dorf, in dem das passiert ist und wie sind die anderen damit umgegangen, wie ist auch er damit umgegangen. Auch da wieder erzählerisch eine gute, interessante Perspektive, auch filmisch sehr interessant, auch filmisch sehr gut gemacht, professionell gemacht, kam auch aus einer Hochschule der Film und äh, das ist etwas, wo man sagt, ja, da sind natürlich die Filmemacher sehr dicht dran, äh, thematisch sehr dicht dran und das ist etwas, was du beschreibst, was ja so eine Mischung ist aus, ah, das kommt aus meinem Umfeld, aber im weitesten Sinne natürlich ein politisches Thema, ein gesellschaftspolitisches Thema auch. Ne?
2: Absolut. Und ich glaube, die Filmemacher waren so ungefähr 25, 24, 25. Also klar, ne, je mehr wir aus der Schule rausgehen oder aus dem Schüleralter rausgehen, ne, umso erwachsener werden natürlich dann auch meist die Inhalte. Ähm, am Tag, die Sterne war, glaube ich, auch mit Abstand der längste Film, den wir gesehen haben, mit 45 Minuten. Ähm, war wahnsinnig schön, wie du schon sagtest, gefilmt. Es spielte sehr viel draußen, also in einer wunderschönen, sonnendurchfluteten Wiese. Ähm, der Bruder, der zurückkommt, trifft auch dann auf die auf eine junges Mädchen, eine Freundin vom eigentlichen Amokläufer. Und es bildet sich so eine ganz zarte ja Liebesgeschichte, kann man das gar nicht nennen, eine zarte Trauergeschichte mhm. ist es eigentlich, ne? Mhm, genau. Und das war sehr ungewöhnlich, wie du schon sagst. Ich fand es ganz schön, dass man auch nicht so mit der Brechstange auf den Amoklauf einging. Es ging wirklich eigentlich mehr um die, die zurückbleiben und wie die damit umgehen. Und das war sehr einfühlsam. Gemacht.
1: Das meinte ich mit erzählerischer Perspektive, das muss man insgesamt schon sagen, dass hier eine sehr große Vielfalt, filmische Vielfalt ist und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Art und Weise, wie gefilmt worden ist, sondern die erzählerische Vielfalt, das heißt so Perspektiven aufgemacht, die sehr interessant und sehr spannend sind. Und äh, das kann man insgesamt sagen, äh, wenn wir uns das angucken, was hier in Deutschland so produziert wird, sprich im Fernsehen oder auch im Kino, was ja doch auch vom Genre her ja sehr beschränkt ist, äh, dann, wenn man da reinguckt, dann ist da eine große Lust auf Experiment, mhm. auch formale Experimente die jetzt nicht unbedingt ausgezeichnet worden sind, weil sie zum Teil auch sehr kurz waren, aber formale Experimente gemacht, die einfach Spaß bringen, dazu zu gucken. Und da ist man fast auch schon beim einem weiteren Gewinner, bei Blake.
2: Ja, also das war wirklich, äh, glaube ich, mit eins der der wildesten Projekte, die wir haben sehen dürfen. Und vielleicht muss man auch dazu sagen, es war der dritte Screening-Tag. Es kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, wann man die Filme gesehen hat. Ne? Da sind wir natürlich auch nicht äh, immer ganz, ganz objektiv. Und Blake war, glaube ich, einer der letzten Slots, die wir hatten am letzten Screening-Tag. Ähm, relativ spät am Abend, also ich glaube 18 Uhr oder ähnliches lief der. Und was haben wir da gesehen? Es war eigentlich ein typisches Genrewerk, es war ein Superhelden, dystopische Zukunftswerk, es war so ein bisschen für mich, sah das aus wie eine Mischung aus, ähm, ich weiß nicht hier, wie heißt diese Reihe, ähm Verschiedene Actionfilme, so Hunger Games, Meets, irgendwie, ich Rangers weiß gar nicht, so genau, so Superhelden. Es waren sehr viele Effekte drin, es gab eine weibliche Superheldin, die nachher auch eine lesbische Superheldin ist. Wir haben Waffen gesehen, wir haben sehr ironisch witzige Dialoge gehört, die gar nicht auf den Ernst eigentlich der eigentlichen Story direkt passten, wo man sich eigentlich, man war eigentlich eher in der Comedy nachher gelandet wenn man es so betiteln möchte, es war Wahnsinn und das Publikum hat es hundertprozentig angenommen. Also es wurde gefiffen, es wurde applaudiert, es gab Gegröle, es gab Lachen, also über die die Witze, die auch die Ironie, die sozusagen ähm, transportiert wurde. Und es war wirklich mit Abstand, fand ich, vom, vom Publikum-Feeling her eines der interessantesten Werke, die wir gesehen haben an dem Abend.
1: Und das ist natürlich ganz interessant, wenn man da mal reinguckt und sagt, ja, wir sind in Deutschland ja, ich sagte schon, Kino, aber auch gerade im Fernsehen sehr, sehr, sehr eingeschränkt, was die Genres betrifft. Und da gibt es junge Filmemacher, die große Lust haben, auf ein Genre, das man uns Deutschen auch vielleicht handwerklich gar nicht zutraut, was sie aber wirklich sehr, sehr gut gemacht haben und mit großer Lust, merkte man, gemacht haben. Und das ist eigentlich was Tolles. Jetzt kann man nur hoffen, dass diejenigen, die über Filme entscheiden und Fernsehserien und Sendungen entscheiden, diese Lust auch mitkriegen und sagen, ja, wenn da eine Lust da ist, dann kann man das auch durchaus mal ausprobieren und echt extrem ausloten, was wir an Genres durchaus hier machen können.
2: Ja, man ist immer so geneigt, auch wie gerade bei Seelenjunkies.de, wenn wir über Serien reden, gerade wenn wir über Sci-Fi-Serien reden, sagen wir immer so, oh Gott, bloß nicht eine deutsche Sci-Fi-Serie. Ne? Das wird zu wenig Geld, zu wenig Budget, es sieht scheiße aus, wir wollen es nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wie du schon sagtest, bei Blake, es sah wirklich gut aus. Die Effekte haben super funktioniert, es war so ein bisschen blurry, alles irgendwie so eingefärbt. Die die Waffen haben gut ausgesehen. Nachher hat sie auch erzählt, die die junge Filmemacherin auf der Bühne, dass die, dass die Rüstung, die die Hauptdarstellerin anhat, eigentlich so eine Motorradfahr-Ausstattung war. Für, für Männer, weil es sowas auch nicht für Frauen scheinbar gibt. Ähm, und wie du schon sagst, man merkt da einfach diese wahnsinnige Liebe mit dem Team, dass die einfach wirklich alles zusammengenommen haben, um dieses Werk zu produzieren. Auch von der Filmhochschule interessanterweise.
1: Mhm, genau, aus Köln. Und ähm, ja, das macht Hoffnung, dass zumindest äh, eine Bereitschaft auch da ist, sich damit zu beschäftigen. Wie gesagt, Hoffnung in der Hinsicht, dass das vielleicht auch mal in den nächsten Jahren kommt, dass diese Filmemacher und Filmemacherinnen sich dann auch durchsetzen mit anderen Genre-Wünschen, als wir derzeit haben. Ja.
2: Absolut. Also wir hoffen auch, wir haben uns da auch da uns sehr eingesetzt, dass diese ähm, Preisgewinner auch äh, vielleicht online mal zugänglich sind für alle Hörer da draußen. Wir halten das weiterhin im Blick, aber wenn ihr mal irgendwie über Blake stolpern solltet, schaut es euch an. Die 18 Minuten, Minuten werdet ihr, glaube ich, nicht vergessen.
1: Genau, und da sind wir dann beim vierten Gewinner, ein ganz besonderer Gewinner oder Gewinnerin, besser gesagt Artist Talk, ein Film, der gar nicht lang ist, der gewonnen hat durch seine Frechheit, kann man sagen. Gemacht worden ist er von einem fast, wollte man sagen, jungen Mädchen, aber es ist eine junge Frau, zwölf Jahre und die ähm, in einem künstlerischen Haushalt aufwächst, das merkt man, weil es so eine Art autobiografischer Film ist, was aber auch nicht stimmt, ist letztendlich eine Satire oder besser gesagt sogar eine Persiflage, wo <lacht> die junge Filmemacherin sich verkleidet hat mit angemalten Schnurrbart und dergleichen ähm, und den Kunstbetrieb auf die Schippe nimmt. Ähm, es ist wirklich sehr humorvoll und frech und witzig. Das ist ein Unikat, kann man sagen. Also, das lässt sich nicht verallgemeinern, kann man nicht sagen, ja, das ist die, wirklich die Zukunft. Aber was deutlich wird auch, ist von, die große Lust, von der du auch schon gesprochen hast, die große Lust, einfach mal was zu machen. Das ist entstanden, weil sie gesagt hat, ich will mal irgendeinen Film machen, hat sich dann ganz spontan mit ihrem, glaube ich, sogar etwas jüngeren, Versammeln, Cousin zusammengetan <lacht> und haben sich verkleidet, haben <lacht> aus ihrem Leben gegriffen. Wie gesagt, es kommt aus einem Künstlerhaushalt, die beiden Eltern sind selbst Künstler und haben sich einfach kein Blatt vor den Mund genommen und ironisch mit der Welt, der Kunstwelt auseinandergesetzt. Das merkt man insgesamt, wenn man da dann drei Tage sitzt und das auch vergleicht mit anderen Erfahrungen, die man gemacht hat, wie frisch und äh, wie frech äh, die da rangehen und äh, wie unfrisch und unfrech dann andere Juryerfahrungen sind. Oder wenn man sich deutsche Filme anguckt, ähm, die man dann tatsächlich im Kino sieht oder im Fernsehen sieht, ähm, dass das gar nicht so ist. Also, dass da die Frische fehlt, dass da die Frechheit fehlt. Und das war wirklich, wenn man das mal sozusagen insgesamt sich anguckt, das Schöne daran zu sehen, dass es eigentlich auch anders geht.
2: Und ich würde auch sagen, was du schon meintest, es war wahnsinnig frech und mutig. Ich würde sogar sagen, als Seelenjunkie würde ich das Format fast als Mockumentary betiteln, denn mhm. so war es eigentlich aufgezogen, wie eine klassische Mockumentary. Und es hat wirklich funktioniert. Wir haben gelacht. Und ich finde ja immer, wir schauen ja auch in Deutschland, es gibt ja auch Comedies immer noch, neue Comedies, die irgendwie rauskommen. Und es ist wirklich sehr, sehr selten, dass ich in einem Comedy-Piloten, selbst auch in den US-Produktionen, lache im Piloten. Ich finde es sehr, sehr schwierig, logischerweise. Ja. Und sie hat es wirklich gebracht, in diesen zwölf Minuten, ich glaube, zehn, zwölf Minuten war der, der Film lang, dass wir alle, die gesamte Jury, die ja auch, weiß Gott, unterschiedlich genug ist, wir haben alle gelacht. Bei den gleichen, bei unterschiedlichen Momenten. Und sie hat es wirklich fantastisch rübergebracht mit einer Hutzpe auch in der I
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: In den der Eltern gedreht. Die Eltern kommen auch drin vor ähm, und mit einem Charme und einem. Ja, was ist, man sowas habe ich auch lange noch nicht gesehen, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, deswegen ähm, hat es auch so eingeschlagen bei uns. Und dann sieht man natürlich dieses zwölfjährige Mädchen, die die auch schon sehr weit ist durch scheinbar auch diese diese ähm, das Aufwachsen in einer solchen Familie, die viel mit Künstlern auch zu tun haben. Aber wie wie cool sie das gemacht hat. Also wirklich Hut ab.
1: Mhm wir konnten uns entscheiden, aber es tat uns dann doch leid, dass wir nicht alle auswählen konnten, oder die meisten zumindest. Und so haben wir dann relativ viel lobende Erwähnung vergeben auch. Und da sind ein paar, die auch exemplarisch sind. Zum Beispiel Bug City ist ein Animationsfilm. Es gab einige hochkarätige, was die nicht nur die inhaltliche Qualität, sondern auch die Machart betrifft, sehr, sehr hochkarätige Animationsprojekte. Bug City ist so eins, eine Geschichte spielt in Computern und handelt von Bugs als Hauptfiguren und handelt auch ein bisschen vom Innenleben von Computern und war auch sehr amüsant, sehr, äh, auch das wiederum frech und äh, frisch tatsächlich in der Machart und auch vom Inhalt her. Das kann man sich richtig sogar als längeren Film vorstellen. Das war natürlich ein Kurzfilm, aber das kann man sich eins zu eins sehr, sehr gut vorstellen als 90-Minuten-Film. Auch, wie gesagt, handelt von diesen Bugs, die da in Computerwelten in den Chips hin und her laufen und sich bewegen. Das war beeindruckend, auch wegen der Qualität, aber es gab auch andere Animationsfilme, die die es mit amerikanischen teuren Produktionen, aber auch deutschen teuren Produktionen aufnehmen konnten.
2: Ich glaube, da müssen wir einfach auch natürlich feststellen, dass jetzt im Jahre 2017 oder wann auch immer diese Filme produziert werden, dass die technischen Möglichkeiten einfach so weit fortgeschritten sind, dass da war zum Beispiel ein 14-jähriger Junge, glaube ich, oder 15-jähriger Junge, der hat ein wahnsinniges surreales Werk auf die, auf die Leinwand gebracht und das hat er irgendwie, ich glaube, in sechs Wochen am Computer mit einem, mit einem Free-Programm irgendwie programmiert. Und das war, das war Wahnsinn, das war fast so ein bisschen wie eine Übung von technischen Möglichkeiten, die er da hinkriegt am Computer, aber dass auch die anderen Werke, die du erwähnt hast, oder auch Bug City, dass es wirklich möglich ist, qualitativ hochwertige Animationsprojekte in wenigen Monaten mittlerweile herzustellen. Wo man früher noch irgendwie ein 30-Mann-Team brauchte, die, ich weiß nicht, drei Jahre lang rumgewendert haben, ähm, hat man jetzt wirklich ein Mann oder bei Bug City, glaube ich, ein Dreimann team die drei Monate daran gearbeitet haben. Und es war wirklich, ähm, du kannst es im Kino ausstrahlen. Mhm. Erstaunlich. Ja. Es war tolle Musik drunter, eine tolle Story. Es war witzig. Ich weiß noch, bei den Bugs war dann auch die, die Firewall, war dann so ein so ein der dann so ein so ein Feuerlöscher irgendwie hatte. Es war witzig. Und nachher sieht man halt so drei bisschen nerdigere Studenten waren es, glaube ich, auch, von einer eine, eine Technik-Uni, mhm, genau. ähm, die dieses Werk wirklich in drei Monaten produziert haben. Und es war faszinierend, das zu sehen. Und da war, ich fand jeder animationsfilm war für sich qualitativ unfassbar hochwertig.
1: Genau, das ist sicherlich eine Schiene, wo man sagt, naja, die kann in Deutschland auch möglich sein, Animation. Es ist ja tatsächlich so, dass wir gute Ausbildung haben im Animationsbereich und dann auch die Filmakademie Ludwigsburg, die Abgänger dann auch relativ schnell zum Teil nach Hollywood abwandern, also weggekauft werden von Studios in Hollywood beziehungsweise in Amerika, weil die Qualität hier relativ groß ist. Das bedeutet aber, wir haben diese Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten und auch das menschliche Know-how, was natürlich dann interessant ist, wie füllen wir das mit Geschichten, welche Art von Geschichten erzählen wir da und da war Bug City zum Beispiel ein, ein wirklich sehr, sehr frischer und auch wieder origineller Ansatz, kann man
2: sagen. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis dazu. Es gab ja auch einen internationalen Wettbewerb, wo wir nur Teile von sehen durften, gerade bei den späteren Screenings. Und auch dort waren ganz, ganz interessante Animationswerke drin, weil gerade, ich erinnere mich an ein singapurianisches Werk, auch vom Stil, also vom Animationsstil, aber auch von der Erzählstruktur her sehr ungewöhnlich. Und ich kann jeden eigentlich nur empfehlen, der sich für Animation auch interessiert, mal in internationale Produktionen vom Nachwuchs reinzuschauen. Weil da auf einmal wurde das Feld dann noch breiter. Wir hatten auch einen, ich habe auch wieder von einem jungen Mädchen Mädchen einen animierten katzen Horrorstreifen. Ähm, das war Wahnsinn, sowas habe ich noch nicht gesehen. Und das mhm. war vor allem auch sehr stark, fand ich, in der internationalen ähm, internationalen Wettbewerb, einfach weil das Feld dann nochmal zehnmal breiter ist durch die kulturellen Unterschiede. Mhm.
1: Was haben wir noch gesehen? Wir haben noch gesehen und auch prämiert sogar einen Stop-Motion, das war natürlich häufiger anzutreffen, weil es relativ einfach dann auch zum Teil äh, darzustellen ist und zu machen ist, gerade für so Schülerprojekte. Da gab es also auffällig äh, viel davon, im Vergleich zu dem, was wir sonst so haben im Film- und Fernsehbereich. Ähm, da war ein ganz wunderbarer, sehr künstlerisch angehauchter Film, ein Stop-Motion-Film, wo eine Filmemacherin mit Ton, also mit ähm, Tonmaterial gearbeitet hatte... Und äh, aus diesem Ton kam immer wieder Körper heraus, zwei Körper, äh, mehr oder weniger eine Liebes sex szene
2: Ich würde sagen, äh, es war ein Ton-Porno.
1: Ja, genau. <lacht> war, äh, war toll gemacht, äh, auch das hatte sie äh, mehr oder weniger alleine gemacht. Und ähm, das war etwas, was ähm, wirklich, wo, wo man sagt, ja, das, das ist auch der Mut zum Experiment und trotzdem sehr schön. You Me Knows What Me You Wants war der Titel. Zwei Minuten lang äh, wirklich eine mh, ein, ein, ein tolles Format letztendlich, das ich so noch nicht gesehen hatte. Ich hatte noch keinen Ton Stop-Motion gesehen, also mit dem Material Ton gearbeitet. Und ähm, das war also auch herausragend. Insgesamt, wir haben ein paar Dokumentarfilme auch gesehen, auch da eine gute Qualität durchaus, auch da etwas, wo man sagt, ja, da gibt es interessante Ansätze. Marvin und Lena war zum Beispiel ein Film über einen, Kind, über eine Freundschaft von einem Kind mit Down-Syndrom, ähm, auch sehr unaufwendig gemacht, aber trotzdem sehr dicht an den Figuren dran. Wir haben auch noch einen prämiert dann auch Ostkaktus, das war ein Film über Punk in der DDR. Also wirklich eine sehr große Vielfalt an Stoffen und auch an filmischen Genres und auch an Formaten, die wir da gesehen und prämiert haben.
2: Ein weiteres Thema, was auch viel in den Filmen immer drin vorkam, war natürlich Social Media. Also wir hatten viele Filme, die sich mit Instagram beschäftigten, die sich mit Facebook beschäftigten, die sich generell, glaube ich, mit dieser ganzen Gewohnheit von jungen Menschen des Sendens auch auseinandersetzten. Und da hatten wir ein äh, interessantes Werk, auch was wir auch eine, eine lobende Erwähnung nachher gegeben haben und zwar äh, Detailverliebt hieß dieses Werk. Und es ging auch sehr charmant erzählt eigentlich um eine Liebesgeschichte zwischen zwei Leuten, die sich treffen auf ein Date und nachher dann halt auch feststellen, dass sie gegenseitig sich eigentlich äh, alles nachrecherchiert haben äh, bei Instagram, Twitter und Co. Und die große Frage natürlich dann im Raum start, steht, mit was rede ich eigentlich mit einem Menschen, den gerade kennenlerne, wo ich aber schon das Gefühl alles kenne, was er auf Twitter und Instagram verbreitet hat. Und das war sehr charmant in Detailverlieb rübergebracht, weil wir haben leider auch andere Werke gesehen, was ich sehr erschreckend fand manchmal, von jungen Filmemachern, wo ich das Gefühl hatte, als ob sie das für normal halten, dass man speziell jetzt, wenn man neue Frauen oder Freundinnen potenziell kennenlernen möchte, dass man die halt komplett irgendwie stalkt. Und dass man sie nicht nur stalkt auf ihren Social-Media-Kanälen, sondern dass man sie auch verfolgt in der Straße. Dass man, also wirklich, dass dieses Stalking-Thema, was natürlich auch durch ein, eine Welt, in der wir uns heute ähm, befinden, in der wir sehr viel senden, ähm, prädestiniert dafür ist, dass leider auch manche, das habe ich das Gefühl, so ein bisschen falsch verstehen. Und da war Detailverliebt einfach ein schönes Beispiel, dass man das auch charmant und nicht creepy, ich benutze jetzt aus Versehen das englische Wort, rüberbringen kann. Und ich finde es auch wichtig, dass das nochmal deutlich gemacht wird, dass... Man eigentlich nicht Frauen gewinnt, indem man sie verfolgt.
1: Ja, das war natürlich äh, auffällig, dass die Social-Media-Geschichten wie Facebook Normalität sind in den Filmen. Ne? Also da, das ist nichts mehr Besonderes. Ähm, du hattest gesagt, das kann man positiv und negativ dann einsetzen. Im Detail verliebt war es sehr witzig und in dem Sinne positiv eingesetzt, weil man sich auch ironisch damit auseinandersetzt, mit dem eigenen Verhalten äh, über den anderen möglichst viel durch soziale Medien zu erfahren. Und, ähm, aber ansonsten wurde das eigentlich auch nicht kritisch thematisiert. Ich sagte es ganz am Anfang schon, es war wenig politisch, es war insgesamt auch wenig Kritisches mh, zu sehen, sowohl in den Dokumentarfilmen als auch in den fiktionalen Filmen. Äh, war es nicht so, dass die Filmemacher und Filmemacherinnen sich äußerst kritisch mit was auseinandergesetzt haben. Ein paar Sachen haben wir jetzt schon gesagt. Tahir zum Beispiel war so, dass man sich mit der Umgebung, dem Umfeld, ich sag das nochmal, kritisch auseinandergesetzt hat. Nee, das scheint die jungen Filmemacher nicht umzutreiben. Also Kritik am bestehenden, am System, wie man so schön sagen könnte, das ist nicht mehr angesagt.
2: Ja, es war eher so, dass ich darstelle, was gerade passiert. Ne? Also bei, den, bei den jüngeren Werken war natürlich auch Thema Mobbing immer ein Thema. Wir hatten, glaube ich, auch... Suizid, Ritzer, also das wurde auch oft angesprochen, aber du hast recht, nicht in einer kritischen oder analytischen Art und Weise, sondern eher in einer darstellenden Art und Weise. Mhm. Mhm. Ähm, aber das waren natürlich auch klassische, so, so blöd es klingt, äh, Themen, die behandelt wurden. Wir hatten noch ein ganz wildes Werk, worüber wir viel geredet haben, mit mit einer Sekte, also wo eine Art von Sekte dann in äh, Schulkinder irgendwie verführen wollen. Ähm, man merkt oft, dass, dass auch solche Schulthemen oder Schulklassen solche Themen angehen wollten, es dann aber manchmal auch so ein bisschen ähm, nicht funktioniert hat. Ich erinnere mich auch an ein Werk, wo es um einen, auch einen Amokläufer ging, interessanterweise, der ganz viele Killerspiele spielt. Das war so ein bisschen das obere Thema. Und Sie hatten das, finde ich, eigentlich ganz schön aufgebaut mit einer eher dokumentarischen Herangehensweise und Fake-Interviews. Die sehr gut funktioniert haben, auch vom Schauspiel her. Und dann wurde aber leider in der, in der Analytik, war es ein bisschen dünn, fand ich leider im Endeffekt. Und das hat man sehr oft gesehen, finde ich. Also, dass wenn es um eine Analyse ging, dass dann auch leider logischerweise, ich meine, wie waren wir mit 16 oder 15, ne? dass es dann fast manchmal ein bisschen zu wenig vielleicht auch analysiert wird. Mhm.
1: Naja, ich, das weiß ich gar nicht, ob das äh, nicht auch tatsächlich eine Frage ist, dass die, äh, die Jungfilmer das heute gar nicht mehr so interessiert, ähm, so, also sich damit dann tatsächlich analytisch auseinanderzusetzen. Muss man mal festhalten, muss man sagen, da ist im Moment nicht so. Ähm, wird also eventuell auch in ein paar Jahren dann nicht so sein, ähm, dass das quasi im Vordergrund steht. Ne? Das steht schon... Auch im Vordergrund ähm, eine große Lust ist, einfach sich filmisch auszudrücken. Das fand ich insgesamt das Besondere auch, äh, diese große Lust, die äh, da ist, die ich sehr spannend finde, wenn man das als Erwachsener auch unterstützt, bei eventuell eigenen Kindern oder auch in Klassenschulen oder in anderen bei anderen Verwandten, wenn man mit jungen Leuten zu tun hat, die das heute wirklich als Hobby auch machen können und zwar auch alleine machen können, man braucht dann eventuell Schauspieler, aber ähm, es gab immer wieder Filme, wo die Energie von einer Person dahinter steckte und heutzutage mit den technischen Möglichkeiten da braucht man nicht viel. Man hat im Smartphone eine Kamera, man hat auf jedem Computer kostenlos ein Schnittprogramm und wenn man es ein besseres sein soll, dann kann man ein bisschen Geld investieren. Und das ist natürlich gut investiertes Geld, wenn man da als Erwachsener, als Eltern sagt, wir investieren da in das Equipment äh, durchaus mal rein. Ähm, das, das ist heutzutage... Anders als noch vor 20, 30 Jahren, wo man einen großen Berg an Herausforderungen hatte, auch was das Geld betrifft, ist, ist das etwas, was leicht ist. Und insofern kann man Hoffnung haben, dass eine junge Generation anders mit Medien aufwächst, nämlich selbstmachend auch viel mehr, als das früher der Fall war.
2: Absolut. Ich erinnere mich noch gerne an ein Werk, was du, glaube ich, auch angedeutet hattest, wo wirklich so drei, vier Jungs sich einfach zusammengetan haben und auf einer Baustelle so einen Action-Kurzfilm gedreht haben. Also es war wirklich keine große Story, keine vielen Dialoge, sehr viel so Slow-Mo-Action-Szenen mit einer Verfolgungsjagd, die, fand ich, technisch relativ gut funktioniert hat in den action -Sequenzen. natürlich jetzt keine große Charakterbildung oder ähnliches drin hatte. Aber das war auch typisch, wie du sagtest. Es waren einfach vier Buddies, die sich irgendwie gelangweilt haben und einfach gesagt haben, hey, jetzt produzieren wir einfach einen Film und wir treffen uns und drehen den irgendwie. Ich glaube, an einem Tag haben sie den abgedreht auf der Baustelle und haben den dann einfach geschnitten. Und ich fand, das war relativ erstaunlich gut was sie da abgeliefert haben. Mhm. Ja. Ähm, und da gebe ich dir absolut recht, wie schön eigentlich heutzutage, dass du halt nicht von der, von der Schul-AG abhängig bist. Wir hatten nämlich auch eine Film-AG äh, früher in der, in der Schule. Lange Jahre ist es her. Und dann mussten wir, glaube ich, die Öffnung von Tut ähnlich Amun, dem Grab, nachdrehen von Lord Carter. Und wir hatten alle keinen Bock dazu, aber wir mussten es irgendwie tun. Und dass man jetzt die Freiheit wirklich hat, sich mit seinen Freunden zusammenzusetzen und dann vielleicht genau den Herbstferien. Das haben die, glaube ich, gemacht. Ne? Ich glaube, es mhm. waren Herbstferien so etwas zu machen. Faszinierend. Und ich wünschte, dass es auch noch mehr tun. Denn wir haben auch parallel zum Up and Coming Festival gab es auch eine, eine Lehrerweiterbildung. Das fand ich sehr interessant. Also, dass auch die Macher vom Up and Coming, glaube ich, Lehrer darin unterstützen, solche Filmklassen, Film-AGs zu leiten, was für neue technischen Möglichkeiten sie haben, welche besseren Varianten sie finden können, um mit den, mit den Schülern zusammen ein Werk zu produzieren. Und den Nachwuchs dann natürlich zu fördern. Das fand ich sehr, sehr faszinierend, weil diese, waren relativ viele Lehrer da, es waren, glaube ich, relativ lange Workshops auch. Und das finde ich natürlich nur unterstützenswert, denn ich denke, das ist sehr, sehr sinnvoll.
0: Mhm.
1: Wenn man nochmal zurückkommt und sich anguckt, was erzählerisch Stand der Dinge ist äh, in dem Bereich, in dem Alter, äh, kann man wirklich sagen, ja, es ist ein Akzeptieren von dem Erzählen, vom Erzählkino, es ist eine Lust, das zu tun, ist es eine große Lust, auch verschiedene Dinge da auszuprobieren. Mehr als das, was, ich sagte es ja schon, mehr als das, was hier möglich ist. Und in, bei uns, wenn wir dann im Filmgeschäft arbeiten, wo wir mitkriegen, aha, es gibt da gewisse Beschränkungen, die werden da einfach mal ausgehebelt. Und da kann man tatsächlich nur hoffen, dass je einfacher es ist, Filme zu machen, dass sich das auch durchsetzt und dann die Filmemacher und Filmemacherinnen wenn sie dann älter sind, diese mit der gleichen Lust rangehen und sagen, okay vielleicht kriege ich wo auch immer meine zwei Millionen dann nicht zusammen aber einfach rangehen und sagen ich mache das jetzt einfach, ich setze mich hin und mache das, die positive Erfahrung, die Sie hatten und haben und eventuell auch durch so einen Preis, der ja auch ein bisschen ähm, mit einem finanziellen Preis versehen ist, äh, dass Sie sagen, okay, äh, ich gehe diesen Weg weiter.
2: Absolut. Ich glaube, als Preis, nicht nur finanziell, sondern gab es ja auch die ähm, Möglichkeit, mit einem Paten zwei Jahre lang in Kontakt zu stehen und das finde ich natürlich auch eine sehr schöne Möglichkeit, aber wie du es auch schon gerade erzählt hast, ich glaube bei Blake auch sehr interessant, die Filmemacherin war ja auch daran interessiert, fast äh, seriell vielleicht dieses Projekt mal zu pitchen und das fand ich natürlich auch interessant, dass eigentlich alle Gewinner, die wir gesehen haben, würden theoretisch auch als Serie funktionieren und ich hatte das hm. Gefühl, wenn man nachher in Kontakt trat mit den Filmemachern, dass Serie natürlich heutzutage im Serienboom im Deutschen natürlich auch auf dem Fokus ist von den Jungen Machern. Ähm, und wir haben gerade gesehen, bei Blake könntest du wahnsinnig gut eine Serie draus machen.
1: Mhm. Absolut, absolut. Das hat natürlich mit dem Up and Coming nicht so viel zu tun, aber ich mache ja immer, wenn ich im studentischen Umfeld bin, eine Umfrage, schon seit einiger Zeit, was wollt ihr denn mal später machen? Und wenn man das vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren gefragt hätte und irgendjemand das Wort Serie in den Mund genommen hätte, dann hätten die anderen, glaube ich, auf ihn eingeprügelt. Heutzutage ist genau das Gegenteil. Fast die Mehrzahl derjenigen, die gefragt werden, sagt, dann, ich möchte ganz, ganz Serie machen. Und ähm, das findet sich da natürlich auch schon wieder, dass die Serie inzwischen für etwas, ich würde nicht sagen Normales halten, aber dass es äh, angekommen ist, ne? auch erzählerisch angekommen ist. Das war haben wir natürlich gar nicht gesehen, weil äh, das wäre gar nicht möglich gewesen, da in der Richtung was einzureichen beziehungsweise auch äh, zu machen. Aber ganz klar, äh, viele der Dinge sind auch, als du sagtest es als Serie vorstellbar. Und ähm, wie gesagt, man kann da hoffen, dadurch, dass natürlich andere Anbieter jetzt oder na Leute, die nachfragen, sprich Streamingdienste, dass äh, die auch gerade neue Genres und neue Formate wollen und dass es da für die dann auch eine Chance gibt, sich da
2: durchzusetzen. Absolut. Du sprachst es an, jetzt gerade in Deutschland, dass wir wirklich Genreserien schon haben in diesem Boom. Ist ja erstaunlich. Hätte ich, mhm. Hättest du mir das auch vor fünf oder drei Jahren gesagt, hätte ich gesagt, nie im Leben. Und jetzt haben wir wirklich Dark. Und es scheint ja auch wirklich Bass drauf zu sein. Und ohne die Zahlen zu kennen von Netflix, ähm, scheint es ja doch sehr erfolgreich gewesen zu sein. Und ich hoffe genau das Gleiche. Also, dass wirklich jetzt auch, sage ich mal, die die Scheren, die wir bei den den üblichen Verdächtigen in Deutschland gesehen haben, dass äh, nein, Deutsche gucken nicht seriell, nein, deutsche Zuschauer wollen kein Genre, dass das auch so ein bisschen abgebaut wird, endlich mal.
1: Da denke ich, wie gesagt, meine Erfahrung in der Jury ist, war eine sehr positive, eine sehr hoffnungsfrohe. Das, was ich gesehen habe, macht Lust auf die Zukunft, auf die Jungen, die dann später irgendwann nicht mehr so jung sind, Filmemacher und <lacht> Filmemacherinnen.
2: Absolut. Und ich bin sehr gespannt auch drauf. Also ich kann nur jedem empfehlen, in zwei Jahren leider erst, es findet nur alle zwei Jahre statt, wirklich vielleicht mal nach Hannover zu fahren. Eintritt war, glaube ich, minimal. Ich glaube, drei Euro oder so am Tag, also wirklich nicht viel. Und es war wirklich faszinierend, diese Filmemacher echt live auch zu erleben, zu hören, welche Probleme sie haben, was für Gedanken sie sich gemacht haben. Faszinierend, finde ich, für einfach vielleicht auch die Jugend heutzutage ein bisschen besser zu verstehen, wenn man will. Und dann auch, was ich sehr interessant fand, es gab ein sehr schönes Foyer in diesem Pavillon in Hannover. Und dann so ein bisschen zu sehen, mit wem die Leute reden. Und dass die jungen filmemacher ja auch schon gelernt haben, uns anzusprechen. Also es mhm. kamen wirklich Zehnjährige auf uns zu und fragten, ja, wie fandet ihr unseren Film? und Oder was haben sie darüber gedacht? Ähm, auch die Älteren kamen natürlich auf uns zu und sagten, na, was, was sagt ihr dazu? Was würdet ihr uns empfehlen? Gibt es Sachen, die ihr besser machen würdet? Ich fand dieses, es war so ein man merkte auf einmal, wie toll auch diese Filmemacher es fanden, halt nach Hannover eingeladen zu werden, sich untereinander vielleicht zu connecten, äh, Feedback zu bekommen und ich, ich fand es war faszinierend und erstaunlich. Und ich kann jedem nur empfehlen, nehmt euch vielleicht mal wirklich ein, zwei Tage frei, äh, vielleicht nächsten, also in November, in zwei Jahren, fahrt nach Hannover und schaut es euch an. Denn, also faszinierend.
1: Und ich denke, wenn man dann vielleicht gar nicht, also wenn man älter ist und dann äh, sagt, okay, hm, aber dass man, wenn man im Umfeld junge Leute hat, sagt, komm, das gibt es da, da gibt es einen Einreichtermin, darauf hin zu arbeiten. Man hat auch gemerkt, da gibt es durchaus Einreichungen, die waren schon ein paar Mal da und die arbeiten dann immer auf den Einreichtermin hin und bewerben sich dann da und werden dann auch, weil die Qualität dann dementsprechend gut ist, auch immer wieder angenommen. Es gab ja sehr, sehr, sehr viele Einreichungen, über 3.000 dafür und letztendlich insgesamt werden das so im Durchschnitt auch mit den internationalen so 160 Filme gewesen sein und trotzdem also die Filmemacher in dem Alter, ich sagte das eingangs schon von drei bis 27 äh, zu motivieren, daraufhin sich zu bewerben, weil das Tolle ist, genau wie du gesagt hast, man ist damit Gleichgesinnten zusammen.
2: Absolut. Also wirklich faszinierend. Schaut euch das nochmal an. Es gibt auch eine Website dafür mit den ganzen Terminen, wann, die, wann der Einsendeschluss ist. Ich glaube, ein Film muss immer bis zu einem bestimmten Termin fertig sein und eingereicht werden. Ähm, ihr müsst unter 27 sein. Ähm, und ich, Absolut. Ich habe auch eine, eine Freundin von mir, ist ein äh, bisschen macht sie Animation und ist auch noch relativ jung. Und ich habe ihr auch gesagt, du, du musst dabei sein nächstes Mal. Schick es einfach hin. Arbeite darauf hin. Das ist ja auch immer ganz gut zu so eine Deadline zu haben, ähm, denn ich kann es wirklich jedem nur empfehlen und äh, auch in Hannover, es war toll, diese strahlenden, motivierten Gesichter zu sehen.
1: Mhm. Die man sich manchmal natürlich auch noch von den älteren Filmen mal anwünscht.
2: <lacht> Absolut. Ja, klasse. Ja,
1: das war unser gemeinsamer Podcast. Ähm, das war eine Doppelproduktion. Gerne empfehlen wir gegenseitig unseren Podcast weiter und im Sinne, wenn Sie unseren hören, dann hören Sie auch deren Junkies und umgekehrt vielleicht. Auch und vielleicht haben wir in Zukunft nochmal die Gelegenheit, was gemeinsam zu machen und eine Art Crossover-Veranstaltung und Podcast zu machen.
2: Super, ich danke sehr für die Einladung.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?